0: te lo vamos a necesitar. Pues ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están bien? Qué bueno, me da gusto. ¿17, 17 Kemi? Perdón, ¿eh? ¿17? ¿0? No, dímelo. 7, 7, 7. perdón, ¿eh? <risa> Listo. Este, ¿alguien que nos visite por primera vez? ¿Tú? Ah, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ana? Perfecto. Bienvenida, Ana. Esta es tu casa. Estamos aquí para servirte. ¿Alguien más? Juan. Bienvenido, Juan. ¿Por acá? ¿José? ¿Ana? ¿Dos Anas, Juan y José. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién los invitó, perdón? ¿Vienen así? Ah, perfecto. ¿Igual? No, ¿Nadie te invitó? Error. Ah, perfecto. Buenísimo. Entonces, Ana, Juan, José y Ana. Bienvenidos. Bienvenidos a este lugar. Esta reunión es hecha especialmente para ustedes, quiero decirles, siéntanse especiales. Eh, todo lo que está hecho hoy para aquí es para ustedes, para que reciban esta palabra de parte de Dios. Y bueno, ¿alguien más? ¿No, ¿Nadie más viene por primera vez? ¿Allá atrás? ¿Alguien que venga por primera vez? ¿No? Ok, este, quisiera que, que oremos, ya sé que oraron por mí, pero me gustaría poner esto en manos de Dios, si les parece bien. Ayúdenme orando. Dios, te doy gracias por este día, gracias por, por la IBJ, gracias por la Iglesia, Señor, por todo lo que representa Hoy pido, Señor, que seas tú el que hable, Señor, a través de este mensaje, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, que yo no te estorbe, Señor, quita de mi cabeza las cosas que, que no sean correctas, quita de mi cabeza, en, de, de mi boca, todas las cosas que no quieras que yo hable, Señor, y pon solamente, exclusivamente las cosas que tú quieras que yo hable, Padre. Yo te lo pido, en el precioso nombre de Dios, Jesús, amén y amén. Gracias, sentí algo extraño por ahí. <coughs> Bueno, pues, como, hola, hola, como bien decía Bonchito, eh, estamos en una serie que se llama la serie de la grandeza, la grandeza de Dios, y estamos viendo los rasgos de carácter de, de Dios. Uh -huh. En esa serie que vamos a ver todo enero y febrero, estamos viendo lo que es la, la grandeza, la soberanía, la justicia, la gloria, la santidad, el amor, el poder y la verdad. Son los, los temas que vamos a estar abarcando en esta serie de enero y febrero. Y bueno, hoy nos toca hablar respecto de la justicia de Dios. Perdón. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de esta, de esta serie? Es poner en la mente y el corazón de cada creyente y de, de, de incrédulos los rasgos que definen a Dios y, y nos agrandan la imagen de quién es Él para poder producir un temor de Dios, asombro y un conocimiento claro de su persona. Ese es el objetivo de esta de esta serie que Dios puso en el corazón de, de nuestro pastor. Y bueno, hay cosas que, que creo que nos tenemos que preguntar, o, o, o preguntémonos, ¿no? ¿Quién es Dios? No si alguien se ha preguntado quién es Dios, si ya que nos preguntamos, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Qué pasa cuando conoces a Dios en la perspectiva correcta? ¿Qué significa no conocer a Dios? Son preguntas que, que en, este, en, esta, en esta serie hay que hacernos Hay que hacernos de esa manera ¿Cómo conocemos y qué es lo que va a pasar Cuando conocemos verdaderamente a nuestro Dios? Y bueno, el pasaje clave de toda esta serie es este Está en Jeremías 9.23 Y dice, así dice el Señor No se glorie el sabio de su sabiduría No se glorie el poderoso de su poder No se glorie el rico Ni el rico se gloríe de su riqueza pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor. Que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, eh, me complazco declara el Señor. Y ese es el, el versículo clave de la, toda la serie. Y hay un versículo de esta de esta parte, de este rasgo de carácter que es... Perdón, me deslumbra un poquito las luces que es eh, en Salmos 89, 14. Dice, tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Tú gobiernas con justicia y rectitud. Desde tu trono, tú estás gobernando con justicia. Sin embargo, nos demuestras tú, tu constante amor. Eso nos dice Salmos 89, gracias. 89, muchas gracias. 89, 14. Y bueno, eh, Dios... Como, como este rasgo de carácter eh, de, de, un, de un Dios justo, nos indica que Dios es justo en tres aspectos que yo, yo, yo encontré. Dice que Él es justo en sus castigos, Él es justo en sus recompensas y Él es justo en sus promesas. ¿Mm? Él es justo en esos tres, en esos tres puntos. Eh, y vamos a ver en la parte de sus castigos. ¿Por qué, ¿Por qué digo que, o por qué dice la Biblia que Dios es justo en sus castigos? Dice, más el que hace justicia recibirá, más el que, perdón, más el que hace injusticia recibirá injusticia que porque no hay acepción de personas. Eso lo dice la Reina Valera. Y en la telea ¿ah? dice, dice, en cambio todo el que haga lo malo será castigado, según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos. Dice, eh, en tesalonicenses, dice, Dios juzgará a los pecadores. Dios es justo, ven cómo nos dice aquí, que Dios es justo. ¿Qué sigue? Exactamente. Dios es justo y castigará a quienes ahora lo hacen sufrir. Cuando el Señor los hace sufrir, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. Castigará, aquí está, castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. Los destruirá para siempre, los echará lejos de su presencia donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Entonces, en esta parte Dios nos está mostrando que Él es justo en sus castigos, pero también Él es justo en sus recompensas. Dice Hebreos 6, 6 10 Dice Dios es justo Nuevamente voy a decir Dios es justo Y nunca olvidará lo que ustedes han hecho Y siguen haciendo para ayudar A su pueblo elegido De esa manera ustedes también demuestran Que aman a Dios Dios es justo Nos habla de la justicia de Dios De que Él no va a olvidar nunca Lo que nosotros hemos hecho por su pueblo Pero tampoco Tampoco va a olvidar Sus, sus, sus promesas y aquí yo encuentro en la Biblia Varias promesas que ha hecho Y que las hemos visto cumplidas Por ejemplo, Dios promete darle un hijo a Abraham ¿Mm? Aunque no son en los tiempos Que ellos quieren Pero Dios da esa promesa a Abraham ¿Mm? En Génesis, desde el 15 al 21 Les da, más o menos dicen que Se tardó 25 años en cumplir esa promesa Más o menos, imagínense a veces que nosotros ya estamos eh, Tocando para que nos cumpla En un ratito, ¿no? mañana Y bueno Dios es justo y cumple sus promesas. Abraham le cumplió su promesa. Dice, Dios promete la liberación de su pueblo de Israel en Egipto. Eso lo vemos en Éxodo 6, 6 7. Eh, a Moisés le dice que va a liberar a, a su pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Uh -huh. Dios promete la tierra prometida la tierra prometida al pueblo de Israel. Y lo podemos ver en Éxodo 33, 1, 6. Dios nuevamente le dice a Moisés que va a liberarlos y que va a darles esa tierra prometida al pueblo de Israel. También Dios promete un salvador en, en Miqueas. En 5.2 promete salvador que va a venir de Belén. Él promete a ese salvador eh, que es nuestro Señor Jesucristo. Desde Miqueas lo está prometiendo y en muchos lados más promete a este, a este salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios promete, nos promete una morada en el cielo. Dice Jesús que si no fuera así, no, no se hubiera dicho eso. Dice que Dios tiene moradas en el cielo para nosotros y que Él está ahí preparando nuestra morada en el cielo. Es una promesa que Dios nos va a cumplir y, y Él es justo para cumplir nuestras sus promesas, las promesas que nos hace a, a nosotros. Y bueno, pues todos sabemos que el pecado tiene una consecuencia. ¿sí? Que, hay, que hay una sentencia, y hay una sentencia dictada a todo el que peque. ¿sí? Ya está escrito. Escrito está que, que hay una, una el que peque, la paga de ese pecado, va a ser la muerte. Eso lo tenemos muy claro. ¿sí? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo vemos en Romanos 6, 23. Y quiero, quiero ponerles un, un pasaje... Eh, la historia de Adán y Eva todos la conocemos perfectamente cristianos y no cristianos creyentes y no creyentes la conocen perfectamente y, y yo creo que si hoy nos ponemos a pensar lo que pasó a lo mejor tú dices, pues ¿qué pasó? nada más agarró un fruto no ¿qué, qué de malo tiene que haya agarrado un fruto? Eh, si, si hoy alguien agarra de un árbol que no es tuyo, pues ¿qué, qué pena puede haber hoy, el día de hoy. ¿Te matarían por eso? En algunos países te cortan la mano, ¿no? Pero matarte yo no he escuchado a alguno que te mate. En cambio Dios no. Dios puso una regla clara. Dios puso una regla clara que fue esa, ¿no? Y, y les, voy a, les voy a comentar, dice... Puede considerarlo desde el punto de vista del cielo. No, no, no nos parece grave, pero considerándolo desde el punto de vista del cielo, el gran señor todopoderoso, gobernante indiscutible de todo, señor de los ejércitos de todos los ángeles, digno de toda adoración y alabanza, había sido desafiado por el polvo que él había formado a la gente. Fue desafiado. Él había hecho estas criaturas para su propio propósito y deleite. Le dio una lluvia de amor... De abundancia, les dio todo Es más, ni siquiera yo creo que lo, pe lo pedían Porque ni siquiera sabían que existía Pero les dio todo ¿Mm? Pero también les dio el libre albedrío Para que pudieran tener una relación genuina con él Sin embargo, también él sabía que, que al hacer esto Podían ir en contra de él Al darles esa, esa elección de poder, de poder tener ese libre albedrío Dios les, Dios les dio un mandamiento, le dijo, no coman del árbol específico, de, de, de un árbol específico del jardín en el que los puso. Si lo hacían, ¿qué pasaría? Morirían, exactamente. Dios les mostró sus opciones y les informó las consecuencias que iban a tener. Dios proveyó amorosamente para su creación y les advirtió. Él sabía qué resultaría si no obedecían. Si no obedecían, iban a morir. Tenían que morir. Ese es lo que él dictó. Pero Adán y Eva eligieron la desobediencia. Eligieron seguir su camino en lugar del suyo. Eva fue engañada por Satanás y pensó que tal vez Dios les estaba ocultando algo. Pensó que no iban a morir. Pensó que iba pasado algo distinto. Así que comió del fruto que Dios había prohibido. Adán también comió ese fruto. En ese momento la criatura cometió alta traición contra el Creador. La justicia de Dios exigía acción. Porque Él dijo algo. Él había dicho, si tú tomas de esto morirás. Exigía acción. Dios no podía pasar por alto esta traición. No sería justo. No sería justo que pasara por alto esta traición. Puesto que Dios es justo, no puede crear una regla, establecer el castigo y luego no cumplirla. Tiene que exigir esa acción. Ya que Dios también es amor, perdón, si, si no exigiera esta acción, sería como tal vez un político corrupto que hoy, hoy conocemos, ¿no? que no hace las cosas que tiene que hacer, que libera a la gente que, que a lo mejor tiene alguna relación algún favorito y eso lo llamamos corrupción uh, ya que Dios también es amor tiene una forma de satisfacer o tuvo una forma para satisfacer la justicia sin destruir a los seres humanos la justicia requería la pena de muerte por alta traición así que algo o alguien tenía que morir se trajo un sustituto para satisfacer la demanda de esa justicia entonces Dios mató un animal inocente para cubrir a Adán y a Eva, sirviendo como protección no solo para su cuerpo, sino también para su pecado. Y lo podemos ver en Génesis 3:23. Dice, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. Ese fue, según los estudiosos de la Biblia, dice que fue el primer sacrificio que hay registrado en la tierra, por el cual libera a Adán y a Eva. Y este, aquí podemos entender, que Dios, Dios es justo, Dios es justo en la parte que Él tiene que cumplir cuando Él dice. Y bueno, ese ese pasaje, lo voy a poner acá, ese pasaje lo vemos en 2 Samuel eh, 12, me parece que es 12. En 2 Samuel 12. Pensé que había sido mi celular, pero no, entonces lo voy a poner. Un minuto. Y bueno, en, en Natán 12, eh, perdón, Natán 12, en Samuel 12, en, en Segunda de Samuel 12, Natán amonesta a, a David. Y justamente la historia que nos acaba de compartir Emi, de compartir, eh, eh, como saben, David, por los que no sepan, eh, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eh, dice Hechos 13, 22, ahí está, dice, quitando este o sea, Samuel, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Eso era David, imagínense, era David un hombre conforme al corazón de Dios. Eh, Dios le dio, lo prosperó en todas sus áreas, ganaban batallas, le daban mujeres, le da eh, riquezas, le daban todo, 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 todo lo prosperaba Dios. Y tenía mujeres, ¿no? Dice que tenía mujeres. Sin embargo, él no estaba satisfecho con eso y buscó más, buscó más algo que, que no, no se lo estaba dando Dios, no venía de parte de Dios. Y, y buscó, a, eh, vio a esta, a esta chica eh, y, y se llegó a ella y tú, se, se embarazó. Entonces, su, su marido era uno de sus más fervientes soldados, y para que no lo descubrieran, lo mandó a matarlo. Lo mandó a la parte más recia de la batalla para que los enemigos de David pudieran matar a, a, al esposo de Bethzabé. Eh, y bueno, y, y dice, dice Natán a David, dice, tú eres aquel hombre, lo que decía, ¿no? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé. ...de la mano de Saúl... ...y te di la casa de tu Señor... ...y las mujeres de tu, de, de tu Señor en tu seno... ...además... ...te di la casa de Israel y de Judá... ...y si esto fuera poco... ...te habría añadido mucho más... ...mucho más... ...por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová... ...por qué tuviste en poco la palabra de Jehová... ...haciendo lo malo delante de sus ojos... ...a, Uri, a Ceteo, Eteo... ...heriste a espada... ...y tomaste por mujer a su mujer... Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada Ahí viene la justicia de Dios No se apartará de tu casa la espada Por cuanto, menos, por cuanto menospreciaste y tomaste La mujer de Uriah se teó Para que fuese tu mujer Así ha dicho Jehová He aquí haré levantar el mal sobre ti De tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel, a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, pues sí va. También Jehová ha remitido tu pecado. También Jehová ha remitido tu pecado. Fíjense esta parte. No morirás Porque Dame un segundito Ok Dice Porque en Éxodo 21.12 dice El que golpea a otro hombre y lo mate Será condenado de muerte El que a alguien El que hiere a alguien La causa Y le causa muerte Deberá morir también él Él tenía que morir David tenía que morir, sin embargo Natán le dice a David también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás mas con este asunto hiciste blasfemar a los amigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá lo mismo, exigía su justicia exigía acción exigía eso que estaba pidiendo no iba a morir David, no murió Adán y Eva tiene que morir alguien ¿Quién fue? El hijo que les había nacido y, se, y Natán se volvió a su casa Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urias Al, al, niño, al niño que la mujer de Urias había dado a David Y enfermó gravemente Y entonces David rogó a Dios por el niño Y ayuno Bueno Al final, al séptimo día Murió el niño Aquí podemos ver como una persona conforme al corazón de Dios No estaba satisfecho con todo lo que Dios lo había bendecido Y empezó a buscar más cosas Sin embargo Y pecó, pecó contra Dios Y tuvo que haber justicia Y le, quita, le arrebataron a su hijo Dios agarró a su hijo y lo tomó y, y bueno, más adelante dice que tuvo que ayunó Y que después ya no ya no, oyó, no ayunó cuando murió y, y bueno, pues eso fue lo que pasó sin embargo, nosotros sabemos que Dios es justo, pero también sabemos que, que Dios es amoroso y que Dios es misericordioso. Uh -huh. Y vamos a ver que Dios es amor. Dice, eh, primera de Juan 4.16, si lo tenemos en la pantalla, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Uh -huh. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. También podemos ver que Dios es completa bondad. Uh -huh. En Salmo 106 eh, podemos ver, dice, Aleluya, alabada Jehová, porque él es bueno, él es bondadoso, porque para siempre es su misericordia para siempre su misericordia. También él es misericordia completa, como ya hemos dicho, él es amor, él es bondad y él es misericordia completa. En Salmos 25:10 vemos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dice que todos los caminos de Dios son misericordia, todos los caminos de Dios. ¿Cambió el formato? Así que, uh, entendiendo esta parte de que Dios es un Dios justo eh, La justicia exige acción Pero también encontramos un Dios amoroso Podemos ver cómo hoy se manifiesta la justicia Dice que Dios tiene que castigar el pecado Como lo hemos visto Inclusive a la gente conforme al corazón de Dios ¿Mm? Dios tiene que hacer Pero su misericordia y su amor Proveen una forma para justificarnos Hay una forma para justificarnos Y uno Se cumple la justicia al, Dice Al que no conoció pecado por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros fuéramos hechos Justicia de Dios en él En otra versión en la, en la tele Dice Cristo nunca pecó Pero Dios trató como si hubiera pecado Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Dice por cuanto todos pecamos, no hay uno solo un solo justo. Entonces, el justo murió por nosotros. Dice, nos declara inocentes a los que estamos en Cristo. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos el justo por los injustos para que para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en carne pero vivificado en espíritu Primera Pedro 3, 18 y en Romanos tres 24 dice pero él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús nos ha liberado del castigo que merecían nuestros pecados ¿Alguien lo cree aquí Amén Él nos ama mucho Él nos ama mucho Y nos declara inocentes Sin pedirnos nada a cambio Los que invocan su nombre Dice más todos los que recibieron A los que creen en su nombre Y les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Juan 1, Juan 1 12 Dice más todos Los que lo recibieron Los que recibieron a Jesús A los que creen en el nombre de Jesús les dio la oportunidad de ser llamados sus hijos. ¿Quién quiere ser llamado el Hijo de Dios aquí en esta reunión? ¿Alguien quiere ser Hijo de Dios? ¿Alguien es Hijo de Dios? Amén. Nos advierte, pero también nos da una solución. Dice, todos hemos pecado. ¿No? Como les he dicho, no hay uno justo. Y por eso estamos lejos de Dios. Hoy quien está pecando está lejos de Dios. Dice, pero, otra vez nos dice, pero Él nos ama mucho. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada de cambio. Por medio de Jesús nos ha liberado del castigo que merecíamos nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si, confi si confiamos en que Jesús murió por nosotros. Fíjense, si confiamos, esa es la fe que debemos tener, el confiar. Si confiamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdona. Si creemos, dice Juan 3,16, que Dios nos ama tanto que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh, dice, con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona. Con esto, con ese sacrificio nos demuestra su justicia y, y, y ahora nos perdona. Todo lo malo que hicimos, Él es justo y solo acepta, y, y solo acepta a los que confían en Jesús. Eso, en Romanos 3.23, ahí está, solo justifica al que es de la fe de Jesús, ¿m? al que confía en Jesús. Eh, bueno, está la otra versión que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es ese mismo. Mediante la redención de que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa, de haber, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasa por alto nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que sea el justo y que y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Jesús, no sé si han escuchado esta esta frase, que es muy común, que dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo dice en Juan, lo dice Juan, Juan el Bautista lo dice. Dice que cuando Juan vio a Jesús, que él venía a él, que él venía a, a, a Juan, a Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio que, que fue la institución de, de nosotros. Y, y nosotros Dios nos creó A su imagen y semejanza Dios nos, nos, nos crea Dice Dios creó al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra lo creó De esa misma manera también puso su corazón En nuestro corazón Nuestro corazón está su corazón Y tiene que estar alineado a su corazón Nuestro corazón Nuestros deseos con los deseos Con sus propósitos y quiero compartirles en esta parte un, un pasaje también de Miqueas, en Miqueas 6.8, me parece que ahí no está, pero bueno, se lo voy a, a leer. Dice Miqueas que Dios tenía un pleito con Israel, Miqueas 6.8. Dice, israelitas, presten atención, nuestro Dios tiene un pleito contra, contra nosotros y ahora mismo está presentando su acusación. Eso es lo que Dios dice Pueblo mío, tengo una queja contra ti Y espero Espero que te defiendas Llama como testigos a tu favor a las montañas A las colinas y pídeles que te escuchen Que escuchen tu defensa Pero antes quiero que me digas En qué te he perjudicado En qué te he ofendido Recuerda que yo te di libertad Y fui, y fui quien te sacó de Egipto País de donde eras esclavo Yo envié a Moisés, a Arón y a María Para que te sacaran de ahí Recuerda, que, recuerda también, pueblo mío, que Balak, el rey de Moab, tenía pensado hacerte daño. Pero Balam, hijo de Beor, te bendijo en mi nombre. No olvides tampoco lo que ocurrió cuando pasaste de Sitim a Gilgal. Reconoce que yo fui quien te salvó. ¿Quién reconoce que Dios fue quien te salvó? Lo que, lo que Dios espera de su pueblo, dice, ustedes israelitas... Se defienden diciendo, Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero eso no es lo que tú quieres. Podemos ofrecerte mil carneros o diez mil litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. O diez mil litros de, de aceite, pero tampoco te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda el mayor de nuestros hijos en pago de nuestros pecados. Dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo que mejor que pueden hacer. Y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Dios quiere que sean justos, fíjense aquí, Dios quiere que sean justos como Él es justo. Los unos con los otros, se quiere que sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que le adoren como único Dios. Más adelante dice, habitantes de Jerusalén, escuchen las palabras de nuestro Dios. Israelitas, ya no voy a soportar que sigan siendo tan malvados. Todo lo que hacen me disgusta. Se hacen ricos mediante el engaño, usan pesas y medidas falsas y luego amontonan en su casa. Todo lo que se han robado, los ricos se aprovechan de los pobres y todos en esta ciudad son mentirosos. Por eso voy a castigarlos. Voy a destruirlos por sus pecados. Aunque coman, no quedarán satisfechos, sino que se quedarán con hambre. Los, lo que cosechen, se perderá. Y aún así, aún así logran rescatar algo, yo haré que lo pierdan en la guerra. Sembrarán trigo, pero no llegarán a cosecharlo. Exprimirán aceitunas, pero sacarán aceite, pero no llegarán a usarlo. Exprimirán uvas para hacer vino, pero no llegarán a beberlo. Ustedes se han portado tan mal con Omri, rey de Israel Han seguido el mal ejemplo de la familia del rey Anab Por eso voy a destruirlos Voy a hacer que la gente los humille y se burle de ustedes Imagínense, le estaba hablando a Israel, al pueblo elegido Al pueblo que Dios escogió Para guiarlos, para liberarlos Y todo lo que hizo por él Dice, yo te di libertad, yo fui quien te sacó Recuerda lo que hice por ti ellos no recordaban Y dice Lo único que quiero que ustedes hagan Es que sean justos los unos con los otros Que sean bondadosos con los más débiles Que adoren al único Dios Es lo único que quiero que hagan Y el pueblo no lo hacía El pueblo hacía todo lo contrario Habiendo dado Dios Tanta abundancia, tanta prosperidad Tanta bendición En los tres ejemplos lo podemos ver En Adán y Eva, en David, en el pueblo de Israel Dios los bendijo sin embargo, pecaron, como también nosotros pecamos. Dios nos bendice y nos da en sobreabundancia. Sin embargo, nosotros podemos decidir con nuestro libre albedrío qué hacer. Si ir en contra de Él, en contra de su justicia, o estar en su camino, en ese camino de misericordia. Dice que todas las sendas de Dios son misericordia. ¿Qué, qué, qué queremos nosotros? ¿Qué vamos a elegir? Mentir, robar, poner fal falta, falsa pesa o preferimos el camino de Dios. Yo creo que, que hoy pongas analizar, te pongas a analizar esto. No sé cuánto tiempo lleves tú conociendo de Dios, sirviéndole quizás, pero, pero si hay algo en tu vida que no está bien, creo que hoy es momento de ir por ese camino. Hoy Dios nos ama. Dios tiene misericordia de nosotros. Nos da esta, esta alternativa de salvación y la escogemos. Pero, pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a ser nosotros? ¿Qué va a ser la elección que nosotros vamos a elegir? Si puede pasar, eh, Luis, pasar a la alabanza? Me gustaría que, que pudiéramos poner este, esta predica, este, este mensaje en manos de Dios Yo espero que haya hablado Dios a tu corazón Yo espero que, que no salgas igual que como entraste Espero que haya sido claro Que tomes acciones que, que, que si antes no habías tomado, que puedas tomar acciones Si hoy tú no crees en Dios, si hoy tú no crees lo que Dios hizo por ti Quiero que quiero volverte a repetir dice que todos hemos pecado, no hay uno solo justo, no hay un solo justo. La paga del pecado es la muerte, la separación con Dios. Sin embargo, Él nos da a su Hijo, Él nos ama tanto, te ama tanto a ti, a ti Ana, a ti Jesús, José, a ti Jesús, a ti Ana, a todos los que estamos aquí, nos ama tanto que ha dado a su único Hijo para que muera por nosotros. Para que se cumpla esa justicia. Para que si tú lo crees, hoy seas llamado Hijo de Dios. Seas salvo, tengas vida eterna en Cristo Jesús. Que tu nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Esa es la promesa de Dios. Y Él es justo para cumplirla. Para poder salvarte de eso que Él, que él había dictado. Esa sentencia que había dictado para nosotros. Así que vamos ahora, ¿les parece? Si pueden, cierren sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque Tú borras toda nuestra maldad, Señor. Gracias porque mandaste a Tu Hijo, Señor. Gracias porque hoy somos justos, somos justificados. Gracias a Ti, Señor. Gracias a Ti, Señor. Pone en el corazón de cada uno de nosotros esa justicia, Señor. Pone esa bondad para poder compartir con los débiles, Señor. Permite que solamente te adoremos a ti, único Dios Padre, Todopoderoso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos esta iglesia, Señor. Gracias por podernos permitir alabarte, Señor. Y que hemos seguido alabándote, que hemos seguir sirviéndote, Señor. Gracias porque sabemos que hoy tú eres justo. Con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén.